0: comienza
1: Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez y Fernando Soldevila. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas, videojuegos y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy está conmigo Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, tío. Acabando el año. Ha costado juntarnos, ¿eh? Pero mira, aquí estamos.
1: Ha costado, ha costado. No ha podido ser los cuatro. No suele ser la, la norma. Es, valga la redundancia, es normal. Se, se tienen que juntar eh, los astros, se tienen que alinear. tiene que, que estar todos, que sea cercano al día 15. Aunque bueno, ya veremos igual si esto, ya que no somos parte del magazine ya.
0: A ver, esto acabará evolucionando a hacerlo cuando nos haga del culo, ya verás. Acabará evolucionando a ser una vez al mes o una vez cada ocho meses o algo así. No, este, eso no. No, no, quiero,
1: no quiero que sea que, sea, que, no, que hagamos el podfading. Este. No,
0: eso, eso no pasará.
1: Pero yo qué sé, yo creo que cada 15 días eh, está bien. Pero bueno. Va a ser siempre complicado juntarnos los cuatro. Eh, con que no seamos este año en 2022 5 Pues igual podemos juntarnos alguna vez alguna vez más. Y, y nada, hoy es un, es un capítulo especial. Idea de Fernando de hacer los cofitos awards. Todavía no hemos impreso en 3D los premios físicos que, que seguro que, que nos piden los, los directores y los guionistas Posiblemente, enviarles. Sí. Posiblemente nos los pidan. Vamos a, a dar los Cofito Awards. Y bueno, antes de empezar, lo que, lo que vamos a traer, corrígeme si me equivoco, Fernando, son cosas que hemos visto eh, o leído, sobre todo la parte de lectura, este año 2021. Más que como una obra que haya se haya creado en 2021, ¿verdad?
0: Sí, a ver, yo he intentado traer cosas que han salido este año. Pero evidentemente hay géneros que es más fácil llevar cosas al día que otros. Nada, libros, por ejemplo, no he leído nada que se haya estrenado este año, me parece. Eh, es que juegos alguno, pero realmente con el backlog que tiene la gente es muy complicado. Y series sí que era más fácil quizás, películas normalmente también, pero bueno, sí, la idea es un poco traer, si puede ser, cosas que han salido este año y si no, pues al menos que hayas visto o descubierto este año.
1: Pues sí, vamos a lanzar esta melodía tan sandunguera que ha preparado Fernando y que tan eh, grácilmente ha extraído, 100% convencido a, eh, conven, eh, estoy convencido de Antonio usando un bot de Telegram de Seguro. su MP3, segurísimo porque no ha tardado ni un segundo en pasarlo así que gracias a, a, al, al bot y al control de bots que tiene que tiene Antonio que en eso no, no le gana a nadie Tiene flow Tiene flow pues vamos allá, con, eh, tenemos aquí pues, lo que vamos a hacer es eh, series de ciencia ficción, series de no ciencia ficción, y lo mismo con películas, con libros, la verdad es que sabéis que por mi parte poquita cosa, y por la parte de los demás también, así que se nos va a ver menos el primero porque solo somos tres personas de las que no leen, que de tres solo hay uno de los que no leen, que es lo que deberíamos hacer en lugar de ver tanta porquería en la tele. Pero bueno, eh, bueno, también hay magufadas, hay, hay un montón de cosas... También sí. estoy viendo aquí los mojones del año, obviamente. Eso es un premio que este es de los más codiciados. Sí. Son de ver, los más codiciados.
0: Ver, es es donde, más, donde más codazos ha habido, para ver quién se lo llevaba.
1: <ríe> ¿Por dónde quieres que empecemos? Normalmente los Oscars, que es la segunda la segunda gala de premios más importante después de los Cofito Awards empiezan de, de, de lo que menos le importa a la gente a lo que al final, sí. al premio gordo. ¿Eh, ¿Quieres que la hagamos purria, algo así?
0: Ocho horas de purria que ni siquiera les dejan salir a dar su discurso y luego ya al final de la noche dan mejor película y mejor guión y tal. ¿no?
1: Entonces, ¿quieres que hagamos algo así o vamos del tirón? O sea, es que tampoco sé eh, qué es lo peor y qué quieras, es lo mejor.
0: Claro, sí, eso te iba a decir, que a mí me parece que hay tanta purría en todas partes que... A ver, un poco lo que más lo que más prestigio tiene suele ser las películas, ¿no? ¿Podemos dejar películas al final?
1: Venga, okay. va, aunque okay.
0: la, la dejamos para el final. Las películas para el final.
1: No nos vamos a meter a dar peores actrices o actores. Yo creo que algunos de ellos se lo llevaría a la serie, los protagonistas de la serie Fundación. Pero a eso no nos vamos a meter. Vamos a sacar no solo las obras porque tampoco hemos tenido mucho tiempo para, para despotricar. Así que, no sé, si quieres empezamos por, por libros. Vale. Libros, libros. Eh, yo no he leído ningún libro de no ficción, los libros que he leído son de ciencia ficción y han sido dos, no han sido muchos. Han sido Cita con Rama, que además fue una relectura y La única verdad, nuestro ya amigo Ray. Eh, Ray García, que el otro día pude estar en la presentación que hizo en el libro de, de aquí en la, la biblioteca regional de, de Murcia y estuvo presentando su libro y pude hacerme con una copia, una copia física firmada en la que además en la dedicatoria ponía que quería más podcasts. Y creo que lo decía por la parte de, que, de querer venir, así que guay, guay. ¿Tú qué tenías en esta sección, libros de ciencia ficción?
0: Pues empiezo por ciencia ficción. La verdad es que este año no he leído mucha ciencia ficción, pero aún así me salían tres o cuatro libros interesantes y un cómic, que me apetecía traer también un cómic, que normalmente no traigo mucho. Lo que más me ha gustado este año fue Estación de Tránsito, de Simac, que yo creo que lo comentamos en el podcast en algún momento, porque hablaba... Sobre el teleport de personas y cómo moría la persona y creaban una nueva en otro sitio. O sea, ese libro me gustó mucho.
1: Que recordemos, eh, es lo que pasa cada vez que en Star Trek se te transportan. Que nadie os diga exacto. lo. Que nadie intente convenceros de lo, de lo contrario. Exacto.
0: <risa> eh, entonces, ese para mí. A ver, esto lo he hecho en un orden muy malo, pero para mí es el mejor libro de ciencia ficción que he leído este año. Y ahora te voy a decir los otros que tampoco es que me parezcan malos, pero no estaban al nivel. Entonces, ¿Vale? de Mac. Simac. También he leído eh, Toda la carne es hierba y Una y otra vez. Bueno, Una y otra vez lo acabaré esta noche posiblemente porque me quedan, nada, 20 o 30 páginas. Uh -huh. También me han gustado. La verdad es que este año pillé Simac, que eh, me leí Ciudad hace años y me gustó muchísimo. Es posiblemente el libro de ciencia ficción que más me ha gustado nunca o uno de los, mis favoritos. Y empecé a leerme otros libros de Simac y la verdad es que, sin ser... Evidentemente no son tan buenos como Ciudad, pero están bastante bien. Uh -huh. Y luego tenía otro, que es El fin de la infancia, de Arthur C. Clarke. También me gustó bastante. Y cómics. Leí hace muy, muy poquito un cómic que se llama The Seeds, Las Semillas, uh -huh. que empezó, no sé si fue en 2017 o 2018, pero sacaron un volumen y el segundo volumen iba a salir como en 2019 a principios, o sea, digamos en la primera mitad, y con todo el tema del COVID eh, pues se fue a la mierda. Yeah. ¿2019 o 2020? Ya no me acuerdo. 2020, ¿no? Sí, 2020. Sí, la cosa salió un poquito en 2020. Ah, no, no, no. Pero fue en 2019 cuando empezó.
1: Sí, y luego se pues sí, le vendría sí. encima...
0: Vale, sí. Entonces, claro, exacto. Salió en 2018 y en 2019 iba a salir el segundo volumen y no salió. Y ha salido este año. O sea, no sé si fue en verano o después de verano. Uh -huh. Y me gustó bastante, sobre todo a nivel artístico. O sea, el dibujo es una pasada. Entonces ese también lo recomiendo bastante. Va sobre unos aliens que llegan a la Tierra y es, están, según ellos, cogiendo semillas, que es cogiendo especímenes vivos de todas las especies que hay en la Tierra, porque se va a ir a la mierda del planeta. Está guay, me gustó. Así que esos son los libros que he traído para los Cofitos. Mi Cofito Award de Oro es Estación de Tránsito, <risa> sin duda.
1: Muy bien. Pues yo, entre los dos que, que he leído, el Cofito se lo voy a dar a la única verdad, porque el otro era una relectura y porque, jolín, uno de los dos autores está vivo lo, los... <risa> cita con Rama ya lo comentamos en su día es un libro que habla de un objeto que se acerca al sistema solar y que por la forma que tiene parece que no es que no es pues como o cuando cuando llegó no es un asteroide, parece algo hecho por, por alguna civilización avanzada y lo que hacen es programar una misión para interceptarlo y, y estudiarlo y es una es una, una obra que no sé por qué no se ha hecho en película sí que hay muchas similares pero yo creo que quedaría muy muy bien en muy bien en el cine y algo que quedaría muy muy bien en el cine también es la, la, la única verdad no sé si como yo imagino que como serie pero a mí me ha parecido un libro ahora que lo he oído eh, muy visual lo comentaban sí. también en la en la, en la, en la, pues, la presentación del libro un libro eh, muy visual que tú te, te, te lo imaginas en alguno de estos eh, servicios de suscripción que comprar los derechos y que lo más normal es que la echará a perder, como suelen hacer. Pero cuando la está, cuando la ves, te, te, hay otras obras que dices tú, Jolín, esto, si, esto no hay manera de, de, adaptarlo. de adaptarlo. Pero esta se ve que eh, cuando estás leyéndolo se, te la estás imaginando y dices, Jolín, esto sería una pedazo de, de serie, porque es un, un pedazo de libro. Así que para mí no he leído mucho pero lo que he leído, una relectura me ha gustado muchísimo volver a leerlo y la única verdad me ha encantado así que para mí el, el ganador de, de este año, porque además es alguien que hemos podido entrevistar y demás, la única verdad sería mi, mi, mi ganador le mandaremos el, el cofito el cofito de oro el cofito de oro vale, vamos ahora a la sección de videojuegos de ciencia ficción yo solo jugué al día del tentáculo y fue que lo rejugué, así que cuéntanos Fernando
0: lo he partido también en ciencia ficción y no en ciencia ficción. A ver, eh, en, el, en stream jugué el Blade Runner, que me gustó bastante, eh, aunque sea muy antiguo. Luego también jugué al Black Mesa, creo que también lo dijimos en algún otro episodio, y también me flipó. Y lo que sí que ha salido este año y es un juego así más conocido yo es el Metroid. El Metroid sí que estuve jugando cuando salió. O sea, te yo jugué un pasar, rato
1: no... Y, y no he seguido, ¿eh? No me... <risa> es no un sé.
0: juego que, no sé, no me parece un mal juego... Pero tampoco me parece un juegazo. O sea, me parece un juego de 6 o 7 y, y tirando. O sea, tiene cosas que me gustaron y tiene cosas que no me gustaron nada. Me, la verdad es que me esperaba más para ser un Metroid. Pero bueno, no es un mal juego. A la gente que le mole el género y tal, o sea, no lo va a pasar mal.
1: Sí, a mí hay alguna mecánica del juego que me tira muy para atrás, pero bueno.
0: Sí, eh, había, a ver, tiene problemas. O sea, bajo mi punto de vista, hay gente que le ha encantado, hay gente que lo ha odiado. Y a mí me gustaron un montón de cosas, pero también hubo un montón de cosas que no me gustaron. Yeah. Eh, las zonas estas de survival y tal no, sí. no me molaron
1: yeah.
0: y juegos de no ciencia o ficción aquí sí que lo único que bueno, sí, ha habido un par de juegos que he jugado que sí que han salido este año, que son el Loop Hero y el Monster Hunter el Monster Hunter me gustó muchísimo y le metí como 60 o 70 horas fácil me, me, me gustó bastante en la Switch y el Loop Hero eh, es una pasada y de hecho dudé hasta en meterlo en ciencia o ficción porque va de... Tiene como bucles ahí en plan el día de la marmota. O sea, y aunque todo es en plan fantasía, porque sí. es, como yo qué sé, pues como cuando ves un juego de los señores de los anillos tiene la misma ambientación, eh, pero tiene estos bucles temporales y tal. Ese me... De hecho, yo creo que es lo que más me ha gustado, que ha salido este año. Y luego también he jugado mucho a la Hades, que me sí. saqué todos los logros en directo. Y es una pasada de juego. O sea, yo desde el Nuclear Throne no había jugado un roguelike que me gustase tanto y el Nuclear Zone me parece el mejor roguelike que se ha hecho con lo cual eso es decir bastante y el Return de the Obradin que mola muchísimo es el Cluedo pero con un girito hecho todo por el creador del Papers, Please la gente igual lo conoce más por ese juego eh, es una pasada, o sea, ese tío es un genio. Da igual lo que haga, mola un montón. Y este juego es pues otra ida de olla que tú cuando te pones a jugar no sabes qué narices está pasando, pero mola muchísimo. Y es un juego único, o sea, no, no juega nada que se le parezca. O sea, es una pasada. Qué Con guay. lo cual también súper recomendado.
1: Entonces, pues de, de los de no ciencia ficción, ¿cuál se lleva el cofito? Eh,
0: a ver, se lo voy a dar al Loop Giro porque ha salido este año. <risa> vale. Si no, se lo daría a Hades o a lo Bravin, pero ¿Y de ciencia ficción? Y de ciencia ficción, a ver si por dárselo a algo que había salido este año al Metroid, sí, Metroid. pero si no tenemos en cuenta eso, eh, es que me duele dárselo al Metroid. Se lo daría al Black Mesa. Al Black, Black Mesa, Mesa porque me gustó muchísimo. Aunque el Blade Runner también me gustó mucho y a lo mejor el Blade Runner es más juego que el Black Mesa. El Black Mesa no deja de ser un remake. Uh -huh. pero tiene el componente este nostalgia de volver a jugar al Half-Life que es una pasada
1: Sí. Ya <risa> es
0: que claro estás revisitando uno de los mejores juegos que se ha hecho nunca sí. y lo estás ahí viendo con graficotes y tal y un montón de zonas del juego están mejor hechas que en el original o sea las han mejorado con claro. lo cual sí es eh, no sé se lo daría al Black Mesa en plan un juego de ciencia ficción la verdad
1: genial y yo ahora que lo, que lo comentas yo solo he visto el primer episodio pero ya ha salido ha salido la serie en HBO Max, eh, la de Blade Runner, Black Lotus. Uh -huh. Yo vi solo el primero y bueno, todavía o sea, son bastante más, no, no, no tengo una opinión formada. Lo que sigue para la gente que le guste el juego de Blade Runner es como estar viendo una cinemática continua. O sea, la ambientación, la paleta de color, los gráficos, solo que los píxeles son bastante más pequeñitos que, que en el juego, pero visualmente es como si estuvieras viendo una cinemática del Blade Runner del juego eh, que no termina <risa> y um, como, como mínimo es curioso así que quien, quien bueno ya hablaremos un poquito más adelante de, de ella conforme vaya viéndola pero a quien le guste el juego de Blade Runner que le eche un vistazo
0: hay que añadir a todo esto que ha salido el Halo Infinite lo que pasa es que ha salido esta semana o sea <risa> yo, posiblemente sería el mejor juego de ciencia ficción del año ha salido
1: esta fácilmente? semana porque yo tengo sí. un grupo un grupo con el que lo, la gente que jugaba al Dota 2 que llevan dando follón con el. ¿cuándo jugamos al Halo, no, no sé, yo creo que ya. Es un que mes.
0: primero, no, porque primero sacaron el multiplayer. O sea, solo el Deathmatch y todo esto. Y la historia ha salido esta semana. Estuve viendo, vi un poquito en stream, pero claro, no, no he podido jugar.
1: Pues muy bien, pues ahí quedan eso, esos cofitos, se los haremos llegar a, a Valve, ¿no? Y a quién más. Sí, a Game <ríe> Seguro que nos manda un vídeo dándolas dando las gracias por el por el premio. Sí. Pues seguimos, si quieres, con, con series. Aquí hemos visto, yo por lo menos he visto bastantes cosas, pero haciendo en retrospectiva no, no he visto gran cosa. He visto mucha, pero ver, de, la, de yo, la calidad justita.
0: No sé tú, pero yo tengo la sensación de que este año tanto series como películas... A ver, películas se ha salvado por una, luego lo veremos. Pero en general no ha salido nada. Y en series, no sé, un poco mojón todo.
1: Eh, sí, hay cosas con las que, de, de todas las que he visto, porque las he terminado, si no no hubiera terminado, eh, hay cosas con las que quedarse. Pero en global, decir, darle un premio... Eh, no me ha costado porque hay una bastante especial, no es nada del otro mundo, pero sí es novedosa. Pero por lo demás, la verdad es que poquita cosa. ¿Quieres, quieres darle tú?
0: Vale, si quieres empiezo con series de ciencia ficción. Sí, vamos primero con las de ciencia ficción. Yo aquí he apuntado dos, he visto alguna más, pero digamos, recomendadas eh, por mí serían dos que son Avenue 5, que hablamos en su día, es esta serie que sale el tío de House, que es van como con un, un crucero por el espacio es una comedia, esa me gustó muchísimo es una serie corta y me parece que es siendo comedia que suelen ser así más ligeritas y tal tiene cosillas de ciencia ficción y es que está muy bien escrita, me gustó mucho. Y la otra que he puesto es la de Y el último hombre, que la cancelaron a mitad de, de temporada, o sea, no... Emitieron la temporada entera, pero no la renovaron para una segunda. No sé lo que pasará con esta serie, pero también me gustó. O sea, es una serie que, pese a haberla cancelado a mitad, yo tenía ganas de ver cada semana hacia dónde iban. También, no sé, supongo que conocer la historia, habiendo leído los cómics y tal, es diferente a alguien que no la ha visto. Tenía yeah. también muchas ganas de ver cómo lo adaptaban y tal. Pero lo que vi me gustó. O sea, es que el casting me gustó muchísimo y luego la serie no estaba mal hecha. O sea, a mí me gustó también.
1: Otra que se ha encargado es Cowboy Bebop, ¿no?
0: Eh, sí, lo vi el otro día. Eh, no he visto nada. Lo, lo único que vi de esa serie fueron los trailers y no me gustaron. Con lo cual, la serie ni, ni siquiera la probé.
1: Pues ya, a ver. ya es historia, parece ser. Y de sí, estas dos, ¿qué se llevaría? De también.
0: Hombre, marca de la casa. De, sí, de estas dos, a ver, se lo de. Y me parece más serie. O sea, me parece más guay. En el sentido de que es como más una gran producción. Y, y me gustó, con lo cual se lo daría a, a ahí el último hombre
1: genial, pues lo apunto porque ahora mismo estoy yendo detrás cada vez que lanzamos uno, estoy yendo a la máquina de la grabadora, poniendo en el en el, en el pie del <ríe> del trofeo poniendo sí. poniendo el nombre pues pues yo he traído varias voy a vamos voy a nombrarlas todas las que he visto este año eh, no quiere decir que las recomiende todas, simplemente que la, las traigo para pues, para recordar lo que lo que he visto eh, WandaVision fue pues una de ellas de este año eh, For All Mankind para toda la humanidad también es otra de ellas eh, hay una serie que se llama Calls que hablé de ella eh, Ricky Morty también ha tenido temporada de este año
0: Ricardo y Martín
1: Ricardo y Martín sí que es la serie de Apple TV Plus que hicimos un especial en su día con, con Tomás antes de que se uniera eh, Loki What If Fundación e Invasión esas son las series que viendo Marvelita, eh. eh. sí cuando, cuando tenía un hueco recordemos que en noviembre tuve una niña, así que cuando tenía un hueco lo que veía era algo que eh, no me iba a rebanar los sesos y que fuera algo más así como de entretenimiento que de una obra que digas tú, vale, sé que voy a ver algo memorable podía haber hecho más ele una elección más sesuda, pero en aquellos momentos de dormir poco o estar viendo cosas con la niña encima, lo que yo quería ver algo que, que fuera bastante poco, como quien se pone en TV5, ¿vale? Para, que sí. sea, para quien sea de España y bueno, ¿qué recomiendo de aquí? Bueno, eh, aunque seguramente se lleve el mojón del año, Fundación tiene cosas que están interesantes. Ahora hablaremos de ella a largo y tendido. No es una adaptación. Yo creo que Fundación, para bien o para mal, tiene el nombre de la, de la obra a la que quiere inspirarse un poco. Realmente, como obras de Philip Cadick, de Asimov y demás, eh, son obras que la adaptación es bastante complicada. Nunca se ha hecho una adaptación que sea fiel. Son relatos cortos y sí, claramente ahí hay algo que luego hace que no que no sean como lo que he dicho antes de, 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 de la única verdad, que sí que la estás viendo y que se pueda adaptar. Yo qué sé, por ejemplo, me viene a la cabeza, eh, sueñan los androides con ovejas eléctricas, En la mm -hmm. adaptación al cine no es que no tiene ni, ni, ni el nombre ni el nombre conservaron entonces Fundación tiene cosas que están chulas pero bueno, como puede tener un relato corto que leas que diga, mira, pues esta parte de ahí está bien esa recomendaría verla aunque seguramente se lleve luego el mojón por, por, lo, que, por lo que supone, luego lo veremos eh, Invasión es una serie de ciencia ficción que hablaba con Tomás ayer que lo único que ha merecido la pena son los últimos cinco segundos del último capítulo.
0: Para que veas la segunda temporada entiendo. Puede ser eh, <risa> es una serie que está muy bien
1: pero eh, no es una serie que, eh, ya lo comentamos, es una serie que tú sabes que es una invasión porque te lo dicen. Si no, no es una serie de ciencia ficción en el 95% de lo que pasa. Lo que te cuentan, la historia de la gente cuando va de un sitio a otro está bien. Es una serie que está bien. Es una ciencia ficción diferente. Quien tenga la curiosidad que la que vea. ¿Es como,
0: como Leftovers en ese sentido?
1: Sí, en ese sentido como Leftovers. A mí es una serie que me ha gustado, pero es una serie eh, que yo creo que no le va a gustar a, a la mayoría eh, leftovers tampoco es algo que le gustó a la mayoría y Para mí es una de las mejores series que, que hay Es diferente No es una ciencia ficción como las que podamos Por supuesto, WandaVision eh, Loki y What If están hechas con Es el mismo guión cambiando, cambiando Tramas, cambiando nombres Ya me entendéis, ¿vale? Estoy simplificando, pero también simplifican ellos Porque no voy a poder simpli simplificar yo La serie de, de What If, ya hablamos de ella Excepto cómo cierran el final, lo demás Pues yo no la recomiendo La de Loki, pues igual si, si te gusta el universo y estás ahí metido, pues para verla en un ratillo, pues, pues ahí está. Entiendo
0: que la gracia de Loki es ver a Loki, ¿no? O sea, te cae bien el tipo, te cae bien el personaje, pues te apetece ver.
1: Eh, Loki y What if, yo, eh, yo creo que se, se tienen que ver en ese orden. Si ves Loki, luego cuando ves eh, What If, lo, lo, lo entiendes un, un poco más. La serie de sí, eh, hay gente que considera que la primera temporada es mejor la y otras que consideran que la segunda es mejor. Bueno, sin más. Es una serie que comentamos en su día, es una ciencia ficción bastante light en el sentido de que la, la, es un futuro en el que la humanidad ha perdido la visión y la visión se eh, es como una leyenda, como que en el pasado tenían visión y eso es lo que acabó con el mundo como se conocía. Y entonces está, parece que, que está naciendo gente que tiene visión y lo que hacen es incluso tener un cuerpo militar al servicio de, de la reina, que lo que hacen es buscar a, a esa gente que, que parece que tiene visión y acabar con ellos, porque no quieren que arruinen el mundo como, como pasó en su día. Eh, esa es la premisa. Todo lo demás eh, no es ciencia ficción, es ver a gente que no tiene visión, moviéndose eh, pues como si tuviera visión, así básicamente. Así. Ah. No, no es hasta el punto de ciencia ficción o, o de llevar los sentidos al máximo, como puede pasar en Daredevil, pero uh -huh. según al, en, en alguna escena, esto pasa siempre, en alguna escena se ven muy ciegos, pero en otra vez que se mueven de una manera yeah. pues, bastante más libre. pues eso eh, Al final no puedes eh, estar todo el rato con ese movimiento tan eh, errático, sino pues eh, no sería muy muy aburrido, o sea, sería aburrido WandaVision a mí me gustó en general, eh, sí que le dijimos en su día que había seis capítulos que no que, que no querías o sea, que, que es como si no fueran relleno dijimos en su día que WandaVision eh, yo la definí así, como y no era la única, creo que la de eh, la de la que sacaron también, no me acuerdo cómo eran estos dos que sacaron era...
0: el Capitán Falcon este sí, Falcon y el Soldado de Invierno y el Soldado del Invierno,
1: eh, parece una película que no, no vas a meter el presupuesto para hacer una película, la conviertes en una serie lo que ahora haces es alargar esa serie para eso, esa película para que sea una serie eh, a mí en general me gusta, pero es una serie que eh, en parte vas a ver que dice jolín, esto no está avanzando pero en general sí que esa recomendaría echarle un vistazo, aunque seguro que mucha gente la ha visto eh, Duende está preguntando si los animales son ciegos o solo las personas? Eh, es una muy buena pregunta, en este caso serían solo las personas Todas las personas incluso usan perros para... ¿Perros guía? Perros guía para encontrar a gente. Cuando van buscando, eh, lo usan mm. perros para encontrar rastros y ver dónde puede estar alguien que se esté escondiendo. Eh, está chula, la serie está. A mí me gusta mucho. Pensando en cómo podría ser un, un mundo así, hay comandos militares que, ya lo, lo contamos en su día, que hay uno que está especializado eh, en olfato. Entonces, es, es como si fuera un perro esa persona. Entonces, más o menos, puede saber por dónde ir, si no tienes que tirar de, de, un, de, de un perro. O hay gente que está muy entrenada en el oído, que es todavía escucha mejor que todos los demás. Entonces, más o menos, de fondo, eh, oyendo el murmullo, puede decirte si el ejército que viene por ti son 200 o 300 personas. Entonces, uh -huh. eh, hay como gente especializada, que eh, es algo curioso de pensar cómo el mundo evolucionaría eh, eh, partiendo de esa premisa. For All Mankind es una serie que está muy bien, eh, ya hablamos en su día junto con sí y en esta lo que hacen es, es, un, es un, una ucronía en la que el, los primeros que llegan a la Luna eh, son los rusos y entonces la carrera espacial sigue. En lugar de pararse, pues los americanos meten el, el acelerador y pasan cosas diferentes a, a la realidad en la, que, en la que vivimos. Y en la segunda temporada, pues teniendo en cuenta que esa premisa ya la has visto, tampoco es una serie que puedas considerar de ciencia ficción porque es muy correcta a la hora de tener las limitaciones técnicas que tenemos aquí nuestro universo. Sí que es verdad que ya siguen los 70, en los 80 y entonces pues va un poco más allá de pensando cómo podría una base hacerse más grande allí, etcétera, etcétera. O, o cómo podría crearse el primer conflicto armado en la luna después de, de llegar. Pues eso, llevarse los problemas que hay aquí a cualquier sitio al que vayamos. Eh, la historia de la humanidad, ¿no? Mm. Y por último, que ya la, la he leído antes pero y es la que le voy a dar el cofito de oro, es por lo, lo diferente que es. Es una serie que se llama Colts como he dicho antes, es de Apple TV Plus y es una serie que ya comenté en su día es una serie que no tiene imagen tú cuando ves la imagen lo que estás viendo son las ondas de voz de, de llamadas porque la serie se, se basa en llamadas de unas personas a otras hay veces que hablan dos personas, hay veces que hablan más dos, tres, y estás viendo esa interpretación de, de las ondas de, de, de audio eh, entre esas personas que están etiquetadas y sí, hay una persona que se llama eh, yo qué sé, Pepito, y el otro con el que hablas no sabes cómo se llama, no tiene el nombre hasta que consigues saber quién es esa persona pues, eh, hay interferencia se pierde eh, la señal, por pues todo eso lo estás viendo visualmente pero es una serie puramente de audio el, el, el vídeo eh, se podría no ver, no es un podcast entonces pues ese, ese apoyo visual está muy bien y sobre todo hay una parte que hay veces que juegan con el ruido de que la señal se pierda y puede ser que tú, escuchando, no lo entiendas, pero tienes los subtítulos para saber qué están diciendo. Pues es una serie de ciencia ficción muy chula, hay capítulos que son de nueve minutos hay otros que creo que en lo máximo son 20. No, sé, no recuerdo si son nueve capítulos o diez, pero es una serie bastante diferente y que es capaz de transmitir muchísimo solo con audio. Así que eh, ese sería el cofito de oro y si tenéis que ver una hay varias más que he recomendado pero esa está guay y termináis enseguida de verla y si quieres pasamos ahora a las de no ciencia ficción vale yo aquí tú o sí y, y termino pronto yo he visto vale. po, he visto poquitas porque el poco tiempo que tengo últimamente para ver series pues intento que sea contenido que luego puedo traer aquí de no ciencia ficción he visto he visto más pero Y ahora estoy viendo Sex Education Que es una serie que ves Y a los 10 minutos dices Jolín, llevo viendo una cantidad de series de mierda Que luego ves una, una de estas y dices Jolín, así es de un capítulo por, por, por traer dos, que son las dos de Apple TV Plus eh, Son Ted Lasso y Mythic Quest Si os gustan mucho los videojuegos Os va a gustar más Mythic Quest Y si os dan los videojuegos igual Pues igual la que más os gusta es Ted Lasso Que es a que le voy a dar el, el cofito de oro Lo ha comentado Antonio más de una vez Ted Lasso es un entrenador de fútbol americano, que por cuestiones de la vida termina en un equipo de Inglaterra de, de fútbol, de soccer, ¿no? Como dicen. No tienen idea de cómo se juega, pero digamos que el, lo bueno que tiene este entrenador es eh, motivar y trabajar con con equipos y hacer que el equipo pues pues trabaje como un equipo. Y es una serie que, sobre todo cuando sale al principio, que estamos con la época de, del COVID, es una serie bastante positiva, sobre todo gracias a, a Ted Lasso, que es el. el el positivo por, por excelencia pero no es de estos que te pasas que dices tu Jolín ya me está me está casando de positividad además en la segunda temporada se mete mucho en el tema de, de salud mental que se está hablando muchísimo ahora y esta serie tam, también lo hace así que os la recomiendo y los recomiendo a las dos Mythic Quest si os gustan los videojuegos es una comedia que pasa con dentro de un estudio de videojuegos que tienen como un el World of Warcraft de ese, de ese uh -huh. mundo. Y están ahí, pues siempre, siempre viendo a ver qué parche van a subir. El jefe es un megalómano que, que flipas, es un tío ahí súper egocéntrico. Eh, que, que solo sabe de eso. Y entonces, de, de, de la vida de relaciones humanas no sabe mucho. Es bastante gracioso. Aunque luego. Como todos los estudios, esto es una parte del estudio, pero luego sí, sí, de vez en cuando hace alguna llamada con Canadá, ¿no? Que son los del de estudio, el estudio más grande, ¿no? Está muy graciosa. Os la recomiendo también y seguro que os pegáis un, un, unas buenas risas.
0: Perfecto. Yo aquí tengo un montón de dudas de a quién dárselo. He traído tres que he visto de no ciencia o ficción. A ver, es que por ejemplo Sigo viendo Los Sopranos, que no he acabado de verla, pero se me caería la cara de vergüenza de recomendar los sopranos, o sea, a estas alturas.
1: Entonces, <risa> bueno, esa... <risa> hay un montón de gente que no la ha visto.
0: Yo creo que ya, ya. Que, que sigue siendo algo a, a recordar. Sí, a ver. De hecho, es sin duda, sin duda alguna, lo mejor que he visto este año. Pero bueno, no la he traído en estas tres. O sea, estas tres dejamos los soprano al margen. Vale. He traído fleeback que la vi este año, eh, son dos temporadas cortitas, me gustó muchísimo. Es una comedia, pero trata ahí un montón de temas que son bastante serios, lo que pasa es que siempre sí. lo hace desde el humor. Uh -huh. eh, un humor muy negro, muy inglés, me, me gustó muchísimo.
1: <risa> y está guay porque está todo el rato rompiendo la, la, cuarta, la pared. cuarta
0: pared. Sí. <risa> Esa serie la recomiendo muchísimo, es súper sí. divertida, me reía muchísimo. Y es la típica serie que sabes que es cortita, los episodios son cortos, y ves uno y te quieres ver el siguiente y tal. O sea, me duró nada, una semana. O sea, Justo lo contrario también. que pasa con Los Soprano. Sí, tal cual. Tal cual. <risa> Entonces, Flipback es una. La otra que he traído es Invencible. te uh -huh. supongo que... De hecho, esta creo que la hemos visto todos y estará por los tops de bastante gente. Eh, me gustó. Me gustó bastante porque es una adaptación del cómic. En general... Perfecta, o sea, cambian cosas, pero a mí me parece que lo que cambiaron eh, está bien cambiado, o sea, no, no me importó mucho. La animación estaba guay y es, a ver, la historia es invencible, o sea, a mí los cómics me encantaron, pues verlo animado me gusta, o sea, solo por el hecho de ver en otro formato una adaptación y poder verlo en, en animación, para mí ya, es, es, ya está guay. Y la otra que traigo, que empecé a verla hace poquito, porque la estrenaron ahora un mes o un mes y medio. Eh, y de hecho aún no ha acabado la primera temporada, la primera temporada acaba la semana que viene, o sea, hoy es domingo, pues acaba este viernes. Uh -huh. Es la serie de La Rueda del Tiempo, que empezó a hacer eh, Amazon, la, la estrenó hace muy poquito, y bueno, pues la adaptación de los libros de La Rueda del Tiempo. Los libros, a mí me ha dado siempre mucha pereza empezarlos, porque son 15 libros, Ya. Yeah. Entonces, eh, a ver, me ha dado mucha pereza empezarlos porque son 15, pero luego iremos a, a los libros de no ciencia o ficción y este año me he empezado otra saga que se supone que van a ser 10 libros y ya hay dos o tres libros extra publicados, o sea, van a ser más de 10. Pero bueno, la rueda del tiempo siempre me dio pereza empezarla y ahora que empezó la serie dije, bueno, le voy a pegar un vistazo y si me mola la serie igual paro de ver la serie y los empiezo los libros sí. o sigo viendo la serie. Uh -huh. Y la verdad es que me está gustando. Es un rollo ahí, Señor de los Anillos. Me, se parece un montón. O sea, de hecho, los primeros capítulos parece que estás viendo la Comunidad del Anillo.
1: Que este <risa> eh, año, el 2022 saldrá por parte de Amazon. Sí, a ver, también.
0: A ver. Ya veremos. Pero yo qué sé, pues eso. Hacía un montón de tiempo que no veía así nada de fantasía. De hecho, desde, desde Juego de Tronos posiblemente no veía ninguna serie del género. Y, y me está gustando. O sea... Está muy bien hecha. O sea, se nota que han, le han metido pasta. Lo, pues lo típico de todas las series con pasta, que el vestuario mola un montón, que la fotografía mola un montón, la música está bien, etcétera, etcétera. Todo eso lo tienes. Sí. Y luego la historia, pues es una historia fantasía. Si te mola el género, pues te va a molar. Y ya está. No, no tiene mucho. No es una serie que diga que me va a marcar la vida, pero es una serie que está guay. Ok. Así que se lo daría... Se lo voy a dar a flipback
1: flipback
0: Sí, Muy me parece bien. también una serie única, o sea, no, no he visto una serie igual, yeah. y es súper personal, o sea, es la tipa esta, la Phoebe, no me acuerdo el apellido, y se nota que es una historia que le molaba a ella, que era, no sé si en parte personal o no lo sé, pero es una historia súper única y, y me gustó mucho.
1: Pues sí, sí, yo Invencible sí la hemos visto todos, La Rueda del Tiempo mmm, solo conozco una persona que, que la ha visto y me ha dicho que, que no le ha gustado mucho, es la segunda persona que he oído hablar de ella, así que sigo con la duda, pero mm. la tengo ahí puesta para, para ver en algún momento, quién sabe cuándo. Muy bien, pues ahora nos queda la, la parte de Películas.
0: Empezamos por ciencia ficción.
1: Vamos a empezar por ciencia ficción.
0: Esta es fácil. O sea, la única película de ciencia ficción de este año es Dune. Ya está. O sea, no, por pues suerte es, resto... una, es una de las dos que
1: he visto, o tres. O sea. sí, el, el resto es broza.
0: O sea, ha habido muy poco y además todo en general bastante malo. Así que Dune y se acabó, o sea, es que hay poco más que decir. No visualmente una pasada, adaptación yo creo que bastante buena, no a ver, falta la mitad de la historia en principio, yeah. pero si hacen la segunda mitad al nivel que han hecho la primera, pues va a ser una adaptación cojonuda, ya está, poco más que decir. Entiendo que la habrá visto todo el mundo, pero bueno, como era darle el premio, evidentemente el premio se lo tengo que dar a Dune, o sea, no para mí no hay discusión. ¿Qué
1: más has visto este año? ¿Alguna más que, que nombrarías? He
0: visto, he visto Godzilla vs. Kong, Uf, que también. ya la comentamos en su día y pues lo de siempre, quieres ver hostias y te ponen una hora y media de personas y 20 minutos de hostias. La, ese, esos 20 minutos los disfrutas como un cabrón, pero la otra hora y media es un mojón. No, no tiene más.
1: Una hora y media de hostias yo creo que también se nos haría larga.
0: Pero, jolín, bueno, podrían, pues podrían encontrar me 40, el equilibrio. Claro, 40 minutos de hostias y sí, yo pagaría la, la, mitad, tranquilamente, la mitad. ¿sabes? tranquilamente. No. ¿Y has visto Eternals? He visto Eternals. ¿Y qué tal? Yo no, yo no la he visto. Aunque pues la, no, te, no, te, no creo que te mole. O sea, es un rollete.
1: Lo que he visto es que la banda sonora, igual me la, me la escucho, la ha he hecho... Eh, el de Juego de Tronos. El de Juego de Tronos y el de Westworld.
0: Pero sí. no... A ver... ¿Qué fue, que fue sí. el, el becario de Hans Zimmer en su día sí, para sinceramente que no viendo la película en ningún momento dije hostia cómo mola la música que está sonando ya
1: yeah. o sea si es que a veces también es un... si no te mola la peli y la música tampoco destaca el problema que pasa. tiene
0: es que la película en sí no es o sea la historia no está mal a ver es, al fin, no deja de ser una peli de Marvel que son todas más o menos iguales esta yo creo que es la más diferente que ha hecho Marvel de todas lo cual para mí es un punto a favor porque al menos no están haciendo otra vez la fórmula de siempre el problema es que pff, es una película que mete a diez, no sé si son diez o nueve personajes de golpe. Supuestamente esos personajes son bastante únicos, pero claro, en una película introducir a nueve protagonistas es imposible y luego lo que le falla sobre todo es que tiene un montón de escenas que, es, que te están contando en vez de ver lo que está pasando, te lo están contando ellos mientras está pasando, o sea, es un, se hace un rollo que te cagas, es exposición, exposición exposición todo el rato, y te lo cuentan ocho veces seguidas, y la historia no es tan compleja como para que te lo tengan que explicar cuatro veces o sea, <risa> con, la explica con la intro a todo el mundo le quedaba claro, y, lo que, y el problema es que tiene cuatro o cinco escenas así que te están contando todo el rato lo mismo, o sea, entonces es un, un poco mejor en ese sentido Visualmente no está mal, o sea, tiene cosas que están chulas. Eh, no sé, para mí, de Marvel, me molaría que siguiesen haciendo pelis de este estilo, pero que las hiciesen cada vez mejores. Esto entiendo que se pegaron una leche que flipas en taquilla, eh, porque aparte los actores, yo qué sé, sale Angelina Jolie, eh, salen dos o tres pavos de Juego de Tronos, no sé, salen un montón de actores relativamente conocidos, sobre todo Angelina Jolie. Eh, y Salma Hayek también salía. Entonces, no sé, a ver, a mí no me gustó. No, es que no me parece una buena película. Pero prefiero que hagan este tipo de películas a otras que han hecho este año. Ya.
1: <risa> yeah.
0: Así que nada, Dune, Dune de calle. O sea, Dune de no, calle. Ya decíamos que este año. Yo creo que Dune es la única película buena de ciencia ficción que ha salido, de verdad. O sea, no...
1: Pues películas que había visto yo, hoy me ponía también con, con la aplicación que usamos, hemos dicho alguna vez, Letterboxd. He visto cuatro películas este año de ciencia ficción. Una ha sido Dune. Una ha sido Finch, que no hace mucho de ella. Otra ha sido La Guerra del Mañana, que menudo, menudo disparate de película. Tremenda y, mierda. <ríe> tremenda mierda. Y Godzilla vs Kong. La Guerra del Mañana eh, es unos alienígenas que para matar hay que encontrar cómo acabar con ellos y, y hay que ver, hacerlo en el futuro. Eh, porque la guerra está dentro de muchísimos años, no se va a acabar. Y una vez que tienes... Eh, que vas a acabar con ellos, pues dices, ¿por, ¿por qué no mandamos la cura al pasado y, y acabamos con ellos? La verdad es que lo que pasa es que tú estás viviendo aquí en el presente, es Chris Pratt, y viene un ejército del futuro que aparece además en un estadio de fútbol, de repente están ahí jugando y, y, y empiezan a aparecer gente con metralletas. Dices tú, pues van a, agarrarlos, a cargárselos a todos. Y lo que viene es a... a um, a llevárselos eh, pues mira eh, te acabas de, de alistar en la marina del futuro eh, quieras o no quieras eh, como vienen del futuro saben qué gente van a eh, quieren para ese equipo uno de ellos es Chris Pratt luego se ve que es por, por tremenda tremendo mojón de relación sentimental amorosa familiar eh, vienen a por el vienen al pasado a buscar gente para que vaya al futuro los mandas en, en hordas porque lo más normal es que cuando mandes la horda mueran y entonces mandan otra horda. o sea, van con, ese, van con ese, con eso en la mente de, oye, ¿los mandamos a todos porque eh, nos hemos quedado en el futuro sin gente? Luego todo esto va viendo que se, que, que se cae por su propio peso porque es una mierda. Eh, no hay por dónde cogerla por ningún sitio. Los actores son buenos porque es Ivonne Straussky, que sale en el cuento de la criada y es una actriz fenomenal, pero y, junto con Chris Pratt, pues yo no sé si fue por dinero o por un engaño, pero terminaron Evidente,
0: en... El... <risa> evidentemente fue por dinero, o sea, no... O
1: okay, que igual he escrito en el guión que estaba mejor la cosa, no lo sé, no creo, pero bueno sí. de todas las que he dicho esta es la primera que no hay que ver
0: Directo a streaming, ¿no?
1: Yo qué sé, es que hoy en día pasa si, si, si parece que Matrix va a salir directo en streaming igual es una obra maestra, igual no, pero que ya tampoco es algo como para pensar que es mala, pero es muy mala Si hay alguna que no hay que ver de estas cuatro es La Guerra del Mañana esa jamás o si hubiera cuatro películas que ver esta es la última que veríais. Luego Godzilla vs. Kong, por lo que ha dicho Fernando. Finch es una película que está bien, pero bueno, es para pa un rato. Ahí que no tenga nada que hacer por la tarde. Pero bueno, nada que ver con Dune, que, que, que es un peliculón y es el que también le, le doy yo el, el cofito doble. Le mandaremos uno a, a Villeneuve y le mandamos otro a Hans Zimmer.
0: A Javier Bardem.
1: <ríe> y a Bardem también. Hoy Bardem va a sacar una peli ahora que parece que, va, que está guay. Él ha nominado 20 goyas. A ver si, si...
0: Ah, la del, la del El, jefe, patr el ¿no? buen patrón. Sí. O, o sea, el jefe. Te, Eso tengo ganas de verla. No, sí. Es que no sé cómo se llama. Pero no, no, cuando he dicho la... el jefe,
1: digo, sí, el patrón. Me he acordado de, sí. Él también hizo la de la de Pablo Escobar, que también era el patrón. Sí. Esa no, esa no la vi. No,
0: esa quiero verla, la, de, la del patrón.
1: Pues estos son los premios más gordos. Se lo ha llevado, llevado Dun Y si quieres, yo he visto... Eh, Solo una película de no ciencia ficción este año y fue el 1 de enero de 2021. Si quieres la digo ya, es Soul, la de Pixar. Está bien, pero vamos, una película más de Pixar.
0: Como todas las de Pixar. Sobre todo, <ríe> como como la mayoría, como, últimamente. Sí, es, Sobre todo como últimamente todas las de Pixar. ¿no?
1: Es como, es como, como Marvel. Es la misma historia contada de, de, de otra manera.
0: Algún día Pixar dirá, bueno, vamos a hacer una película que no sea sobre la mente y tal. O sea, ya estamos un poco cansados. Tío.
1: Aquí mandamos un mensaje.
0: Es que no todo tiene que ser obras psicológicas, tío. O sea, ya, no sé. Sí, sí. A ver, está sí. bien hacer alguna de vez en cuando, pero yo qué sé. También, o sea, también Hay puedes cosas. hacer una película que sea divertida, ¿sabes? No. Sí, no tienes por qué estar llorando todo el rato. <ríe> Exacto.
1: Puede ser divertida. Que luego también puede ser divertida y tener momentos dramáticos, pero no que sea todo un maldito drama. Sí, Así que, aunque es la única que he visto, no le vamos a mandar el, el cofito.
0: No. Aparte, sí. Se vendieron al, al, Bill, al Bill Metal cuando. Porque eras de Disney. O sea que. Sí. Mal asunto.
1: Cuéntanos. ¿Qué has visto tú de no ciencia ficción?
0: He visto. A ver, he visto bastantes. Pero hay dos que me gustaron mucho, que son las que he traído. Que son Verano 1990, 1993, que se, se llevó varios. Se llevó varios Goyas. No sé si varios o muchos Goyas, no muchos. me acuerdo. Muchos. Llevo día.
1: queriendo verla desde que salió.
0: A mí me gustó, me gustó mucho. Eh, es un poco durilla. De hecho, la, me he dado cuenta ahora, las dos que he traído son un tema ahí un poco bastante. Sí. Si estás triste, no te las pongas.
1: <risa> ni esa ni, eh, ni la de Pixar.
0: Sí, exacto. Entonces, verano 1993. Eh, y la otra que he visto, que posiblemente en España sí que se estrenase en 2021. Eh, pero no estoy seguro eh, yo la vi la vi aquí en Francia eh, que se llama The Father el padre eh, y también me gustó un montón es una película que trata sobre la demencia sobre la demencia y es Anthony Hopkins haciendo de de, pues de, de lo que es Anthony Hopkins un abuelete <risa> eh, que está perdiendo la cabeza entonces eh, tiene demencia no sabe exactamente con quién vive eh, y la forma en la que está grabada la película es una pasada o sea, porque tú empiezas viendo una historia y intuyes que el tío no está bien de la cabeza, pero no sabes exactamente lo que le pasa. Okay. Y empiezas a ver personajes que... ha habido. Hay un momento que no sabes qué personajes son reales y qué personajes no son reales. Porque te oh. das cuenta de que el tío está loco.
1: Ah, vale, vale.
0: Entonces, la, no voy a decir más, porque el sí, que sí. la quiera ver ya he contado bastante. Quiero Yo decir. quiero verla. Y, a ver, es una película que la historia está guay, es un poco dura pero claro, es que es Anthony Hawkins haciendo un papel que flipas, con lo cual, yeah. solo verlo actuar, de hecho, a ver, yo veía Anthony Westworld. Anthony Hawkins, <ríe> tú veías a Westworld por, por él, Exacto, claro, y, en, o sea, y en un capítulo de primera se fue la mierda. Claro, a, a mitad de la primera temporada hubiese dejado de verla, pero como seguía saliendo hasta el último capítulo de la primera temporada, pues seguí viendo hasta ahí.
1: Sí, tiene cada escena en Westworld Anthony sí. Hawkins que te das cuenta de que es un buen actor. Sí,
0: es, es una pasada. Entonces le daría el cofito a esa porque me gustó mucho, me gustó mucho. Y es una película súper sencilla, pero yo qué sé, me pareció que estaba muy bien hecha.
1: Sí, sí, al final las mejores películas suelen ser así, una historia muy simple con un pedazo de actuación sí. y contando algo que, que, que llegue, si es que no tiene más, sí. ni menos. Sí. Pues muy bien, pues le, le hacemos llegar a Anthony Hawkins el, el cofito. Ya oigo por ahí, están grabándolo. Muy bien, pues ahora vamos a terminar con un con las notas de Antonio. Antonio nos ha dejado eh, esta parte, digo, luego hay algo más. Pero esta parte la vamos a terminar con eh, las notas de Antonio, que nos ha mandado sus sus tops. Nos ha mandado de cien, de series de ciencia ficción, Agents of Seal, que la ha visto este año. Es una serie Por que hemos fin, recomendado muchísimo. Costó eh,
0: cuatro años que se pusiese a verla.
1: Sí, sí, mira que lo hemos dicho veces, pero no no había manera de que empezara. Una vez que ha empezado pues le ha gustado muchísimo. Succession, película de ciencia ficción, nos trae Free Guy. ¿Esta es la que
0: Deadpool es un NPC?
1: Sí, es un NPC que tienen que despertar y luego se entera de que está ahí. Yo creo que sí, ¿no? no Como me... que... Es que no la he visto. No... Pues, o sea, a ver, con, ese, con, ese, con esa sinopsis que he dicho yo, parece seguramente sea Matrix mal, ¿no? Pero no creo, <risa> no creo que sea así, porque al final es, estás en el mundo, te dicen que no, que no es real o te das cuenta tú y imagino que terminará saliendo. Vete tú a saber qué eso podía ser Matrix la comentó hace hace un capítulo o dos esta sí sí la comentó yo vi el trailer en su día y me pareció de todo menos, menos seria así que quien quiera ver una comedia creo yo y Bueno, con, es con, este comedia, tío, ¿no? con este tío con este tío quien quiera ver una comedia pues seguro que seguro que está bien y aquí en lo que nos ha traído de premiado él nos ha traído un premiado de todas estas él se queda con una obra, no, no, no con una obra de ciencia ficción, de serie o de película, sino que de estas cuatro, de estas tres obras que nos trae, su ganador absoluto este año es Ellison Seal. Así que eh, me El que, vez. por una vez, <ríe> y no es un TikTok. El sí. que le costó mucho empezar, pero que luego la vio, eh, que, que la traiga aquí como ganadora absoluta a, a, a quien de vosotros no la haya visto todavía, ese es el como Antonio y Belda. Sí. Porque está muy, 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 muy bien. No te da tiempo a cansarte de un elemento de ciencia ficción, porque en la siguiente temporada te traen otros y mejores. Así que se disfruta de principio a fin. Lo hemos dicho. Los primeros son un poquito más duros. Hasta que la serie sí, se junta lo con he dicho Civil War.
0: veces. O sea, que la peña se abra la Wikipedia y dedique 10 minutos y se lea la sinopsis de la primera media temporada y ya está. Sí, y que, es que ahí. tampoco está tan mal, es que no. pero claro. Bueno, sí, esas son Es, es otra. más
1: lenta. Pero es comparado con lo que viene después, pues sí que dices, jolín, pues esto del, primer, del principio. Pero es luego eso? cuando se junta con, con la del Capitán América, ¿no? Es ahí donde mm. hay un, sí. un o sea, cambio que. La primera
0: temporada tiene como 15 episodios o algo así, que es un rollo totalmente distinto a lo que es luego las otras sí. seis temporadas. Sí. Entonces, si eso te tira mucho para atrás. Lete una sinopsis, tío. O sea, dedícale 15 minutos a leerte una sinopsis por encima de lo que va ahí y empieza cuando todo el mundo dice que es cuando hay que empezar, que es eso, cuando enlaza con lo de Capitán América sí. o un pelín más adelante. Ya está. O sea, no. Es que es una pena no ver todo lo demás por, por Yo, esa sí, primera sí, sí. mitad de temporada.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Pues bien, vamos a. A pasar al. A ver, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que el mojón del año lo dejamos para el final. Eh, vale. Mmm... Vamos a... Sí, primero la magufada del año.
0: Magufada, magufada del año. Yo he traído una, o sea, ha habido muchas, las hemos comentado casi todas, pero a mí la que más me ha gustado de todas <ríe> es la de La nieve no existe.
1: Sí, eso, eh, será algo de Vaqueira Beret, alguna conspiración de para sí. que no saquen dinero, pero...
0: <ríe> la nieve la nieve no existe. Esto fue con el, con el temporal aquel, con la mega tormenta que hubo en Madrid, ¿no? que sí. se congeló todo y salieron salió Pablo casado con una pala tirando nieve de una acera a la, a la otra acera, o sea, haciendo un... Ahí... Sí, moviéndola de un sitio a otro. Exacto, quitándola. O sea, exacto, moviendo la mierda de un lado para otro en vez de quitando la mierda. Eh, y hubo este vídeo súper, se hizo viral, de la tipa que cogió la nieve que le había caído en el, en el balcón, la compactó y le pasaba el mechero y decía que se ponía negra y que la nieve era mentira, que todo era una conspiración. O sea, ese es mi favorito de este año.
1: Es plástico. Sí. Y encima plástico, o sea, que encima está o sea, exacto, contaminando.
0: Plástico. Esa es muy buena.
1: Eh, lo sí. que yo le daría es un accessit a, a la de lo, que los volcanes tampoco existen. Sí, también. Esa, esa le vamos a dar un accessit, si te parece bien. Que lo sí, que sí. hacen es, con satélites en el espacio, er, 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 reflejar la luz del sol y, yo qué sé, provocar incendios a la bestia. Que luego salga material er, rocoso, eso ya eso ya es otra cosa. Pero sí, que los volcanes son están también provocados. Le damos una cesis porque yo creo que también se lo merece. Sí.
0: A ver, ha habido, de hecho, hace muy poquito hubo uno también. Es que Pablo Casado es un poco más tonto y no nace. Eh, <risa> cuando habló de la energía solar también se le, se le fue la, la flapa. Eh, es que ha habido muchos este año, pero bueno, el de la nieve es el mejor.
1: ¿Qué dijo de la energía solar?
0: Este, pues, es que no me acuerdo exactamente cuál era el discurso. Era, o sea, estaba criticando eh, el precio de la luz. ¿Y qué dijo? Sí, que había habido un pico a no sé qué hora por la tarde o por la noche. Y dice, claro, y el sol a esas horas no puede funcionar. porque qué de noche? Pues muy bien, hijo <risa> mío. O sea, se retrato otra vez más. Si las cosas
1: fueran tan simples.
0: Sí. sé que. Seque.
1: Vale, pues hay uno antes del, del, del mojón del año, que es el mejor momento de ciencia ficción del año. Que, mm -hmm. que también son muy buenos. Sí. Y cuéntanos, ¿cuál, es el, ¿cuál sería el momento ciencia, ciencia pura y además espectacular de, de este año?
0: Uno, lo he comentado antes, que es lo de los teletransportes en estación de tránsito. Es algo que cuando me puse a leer lo dije, hostia, qué guapo está. O sea, es algo que lees o que ves en una serie que dices, ah, qué bien hecho. Eh, entonces, ese es uno, pero a mí el que más me gusta, porque además tiene un contraste muy bueno. Ahora lo veremos cuando lleguemos al mojón. <risa> y es... Eh, la escena en que Naomi en la última temporada que emitieron no la que han empezó a emitir ahora la de, sí. de The Expanse cuando tiene que saltar de una nave a otra y va por el vacío entonces esa escena a mí me gustó mucho. De hecho, en su día hicimos el episodio de la ciencia de The Expanse en, eh, justo en esa temporada y es una de las cosas que estuvimos hablando un buen rato, de lo que pasaría si una persona saliese de una nave espacial. Entonces, ese momento yo me acuerdo que estaba viendo la serie y dije, oh, es que está muy guapo. ¿no? Todo lo cogieron muy bien. Eh, The Expanse tiene esos momentos en, en sí. realidad. O sea, tiene sí. un moment, cada cuatro o cinco capítulos tiene algún momento que dices, ah, mira, qué bien lo han hecho. Eh, entonces ese para mí fue el momento de esa temporada y está muy guay. Entonces eh, para mí es el mejor momento a nivel científico en una serie o en una peli realmente este año.
1: Pues sí, coincido, coincido, es, un, es una maravilla. es ¿Qué pasaría si una persona está en una nave, imaginemos la estación espacial, por ejemplo, por decir algo,
0: que igual les pasa porque están tirando piedras últimamente y saltando.
1: Bueno, están, hay alguien, según Rusia, están con el taladro, ¿no? <risa> según Rusia, alguien con el taladro. Es un momento muy chulo. Que es un momento en el que lo que haces es contar qué pasaría si una persona eh, sale al vacío. Eh, spoiler, para quien no lo sepa, no pasa como en desafío total. <risa> no te hinchas y explotas como una... No pasa, no pasa eso. Pero lo que pasa, y, y además no es algo que, que te lo cuente como si fueras tontito, tú estás viendo lo que pasa. Luego sí. tú tienes que darle para atrás y decir, ¿qué, ¿qué está pasando?
0: Tienes un montón de detalles.
1: Esto que está haciendo al principio es eh, exhalar, pero no debería estar cogiendo aire, son un montón de cosas. Hay, hay vídeos muy chulos, aparte de, de nuestro podcast, eh, que lo contamos. Hay vídeos muy chulos contando segundo a segundo qué es lo que pasa. Y explicando cómo de bien está hecho y cómo, cómo de real es eso. Y pasamos a, a uno de los platos fuertes de, del día. Eh, es el, el mojón del año. Eh, ¿Qué sí. tenemos de mojón del año?
0: Mojón del año... ¿Y ha cuáles habido... son los nominados? Son? Sí, ha habido, ha habido hostias por entrar en los nominados. Quiero decir, había un atasco brutal para entrar en el mojón del año. <risa> es que se hace mucha mierda. Sí, entonces cogí uno, dos... 3, 4, 5. Me limité a 5 y me costó meter solo 5. Eh, pero metí Fundación, metí Modoc. Sí. Eternals, Wandavision y The Expanse. O sea, la última temporada de The Expanse, no la que han empezado a emitir ahora. La anterior es criminal, lo mala que es. <ríe> Modoc, en su día ya lo conté, que era una serie en plan risas pero a mí creo que no me reí ni una vez, o me reí tres veces en toda la temporada. Eternals, lo hemos estado hablando antes, o sea, tiene un montón de problemas. WandaVision, fui capaz solo de ver tres episodios, sí. y en el tercero dejé Sobra, de verlo, Son o sea.
1: nueve, creo, sobran seis.
0: Sí. Eh, y Fundación, a mí me parece que no tienen vergüenza. O sea. Me parece que comprar los derechos de algo para luego ponerle el nombre y, que la gente, y atraer a la gente es... O sea, esto es un ejemplo claro de lo que han hecho. Pero luego esto no es fundación, con lo cual, no sé, eh, a mí no me, no me gusta. Eh, y luego aparte, incluso a lo largo de la temporada, me parece que han sido un poco tramposos. O sea, por ejemplo, a nivel visual, que se nota que, la, que han metido un montón de dinero y hay visuales que son una pasada... Sí. Casi todo eso se concentra en los dos primeros capítulos, que es lo sí, que Sí, no, sé, el no sé qué día. ha pasado, es rarísimo. Eh, bueno, yo a entiendo ver, que a ver, entre... hay visuales que
1: son brutales en los últimos sí, capítulos sí, cuando sí, sí, vuelve sí, sí. Al, cuando están en el planeta de en el planeta de agua y demás, o sea, sí. sigue siendo sí. bien, pero se nota que hay un
0: hay un sí, cambio. A ver, se nota que está concentrado todo al principio y está concentrado todo al principio bajo mi punto de vista para atraer al espectador y engancharlo, o sea, pero yo, no entiendo,
1: yo no entiendo por qué, porque al final es un, es un servicio de streaming que, sí. que todo el mundo lo va a ver. No es que, no es que vayas a, a mantener a la gente más tiempo ahí. Eh, yeah. no, 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 no lo entiendo, la verdad. Es que es bastante no raro. Sea, es muy raro.
0: Eh, a ver, esa serie tiene un montón de decisiones que son muy raras. O sea...
1: Sí. Yo, hay algunas que, que, que... Bueno, lo que decía antes, no es una adaptación. No. No creo que haya obras de esa época que se puedan adaptar. Eh, sí. lo comentaba antes eh, Fundación lo único que tiene es el nombre sí. mm, no es lo que menos se parece Blade Runner por ejemplo no tiene ni el nombre sí. son obras que son muy complicadas de, de adaptar así que para empezar no es una adaptación lo único que tiene es el nombre ¿qué, qué es lo que hacen? cogen, eh, cogen el, el universo una parte de él porque al final son, son siete libros ¿no? tienes las tres de Las la, tres de, la, de la teología luego tienes dos de precuela y dos de secuela sí. muchas decisiones yo creo que se basan en, bueno, está claro, en contar un periodo de, yo qué sé, 500 años, 600, los que vayan a contar, eh, estando siempre los mismos actores. ¿Cómo sí, hacemos eso? Es... eso? Sí. ¿Cómo hacemos eso? Pues de varias formas. Una de ellas es eh, inventándose una cosa que a mí me, me, me pareció como mínimo curiosa, que es una, una saga de eh, gente que son clones. Entonces tú vas teniendo esa, ese mismo eh, emperador ...durante un montón de siglos... ...porque... Eh, ...y además los tienen en tres, en tres niveles... ...el pequeño, el mediano... Y el, y el más, el, el más mayor hmm. y según alguien va muriendo pues lo que hacen es sacar otro clon eh, que está en hibernación digamos, pero que por lo que cuenta en un segundo de la serie, le está llegando la información al cerebro, es como si estuviera viviendo también, por si hay algún evento que el imperio no se vaya al garete pues lo que hacen es sacarlo directamente de, de esa cámara de agua y a seguir que, hmm. a, que llega y muere el, el más mayor pues bueno, el que está mediano ya se pondrá mayor y ya empiezan por la, por la punta luego hay un montón de, de veces que lo que es inventante, o, o un holograma que va apareciendo como les parece o eh, la, la tan manida estasis ¿no? el meter a alguien en un líquido que te llega hasta que te cubre entero y así vamos a vamos a saltar saltando pues los lo que haga falta, para seguir la historia contándola en distintas épocas eso eh, no está mal pero lo más normal es que te salga mal no la parte de los clones, pero la otra parte puede ser que, que al final es un recurso, un recurso fácil. Yo creo que lo, lo peor son ciertos actores y actrices que no hay por dónde cogerlos. Porque sí. mmm, aparte de que luego el guión no tenga mucho sentido en muchos de los, eh, de los casos, es que hay, hay un par, eh, el que se supone, eh, quien se supone que es Albor, y, y la pareja, esa gente, yo no sé dónde, esos actores no sé dónde los han sacado. Son pero horribles. Uf, son horribles entonces se juntan varias cosas eh, obviamente hay cosas eh, interesantes y visualmente es una pasada así que sobre todo al principio pero no sé hay cosas muy raras que no llego a comprender mmm, lo que tú decías no, sé, no, no llego a comprender qué, qué pasa porque es así para no mí sé. tiene
0: varios problemas el principal problema es que el déjame que vea no me acuerdo exactamente del nombre eh, es David Goyer el, 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 digamos el, al sí, que le han encargado a la serie sí es David Goyer. David Goyer es un tío que es un desastre. O sea, es un tío que ha hecho estas películas. Eh, El hombre de acero. Batman contra Superman, eh, sí. la, la, o sea, la segunda. Eh, Blade Trinity. ¿De qué año es Trinity? 2004. <risa> eh, Nicole, tiene aquí. Eh, ha co-dirigido, no, ha co-escrito eh, la historia de estos videojuegos. Call of Duty. Call of Duty, no sé cuál. Call of Duty, no sé cuántos. ¿Eso tiene historia? ¿Eh? Parece ser. <risa> Entonces, este tío es al que le encargaron eh, Fundación. Entonces, de hecho, para mí, Fundación, si la parte es... O sea, Fundación, la primera temporada tiene tres historias. La historia que comentabas del Imperio Galáctico con los clones. Sí. La historia de la Fundación, sí eh, que es la parte de Salvor Hardin y tal. Salvor uh -huh. Hardín, uh -huh. eh, y la historia de Galdornik, eh, que es la historia... Esto es un poco spoiler, pero bueno, el que no lo quiera escuchar, pues que se tape los oídos. Sí, <ríe> que es la historia. Pero un segundo, de la que vale. tengo aquí un. El, lo del spoiler alert.
1: Para los oyentes de podcast, recordad que tenemos siempre secciones y, y esta estará marcada como spoiler y podéis saltar a
0: la siguiente. Es, tiene la historia de la, funda, eh, de la primera fundación y la tercera historia es la historia de la segunda fundación, que te, te lo cuentan a mitad de temporada. Es un giro brutal que en los libros es el no sé si el segundo o el tercer libro, aquí es a mitad de la primera temporada, con un único objetivo, que es que, que Harry Seldon siga saliendo en la serie, es lo que decías antes. O sea, que querían que el Harry Seldon fuese un personaje y de alguna manera tiene que seguir saliendo entonces eh, sale en forma de holograma en la primera fundación y sale en otra forma de holograma, de hecho con todos sus recuerdos y tal, o sea, es como que al tío lo matan al principio de la serie pero no lo matan, o sea, era un recurso súper barato para que el personaje siguiese saliendo y de hecho tiene todos los recuerdos, o sea, no es que sea una inteligencia artificial, lo sabe todo, piensa como él,
1: Sí, no sé, es, es un, un poco es un, lo hizo un mago. Es una grabación, sí es sí. pues es traigo los recuerdos del sí. cerebro y ahí, ahí los tienes por si hace falta
0: entonces, tienes estas tres historias y el no, problema... No, cuando dárselo... termine el spoiler me lo dices. Vale. El problema de dar... A ver, lo de las tres historias... Esto ya no sería spoiler, digamos. Sí, esto ya no es spoiler. Venga. Entonces, tú tienes estas tres historias y el problema es que se las das a un tipo como David Boyer. Entonces, tienes dos historias que son adaptar las historias de los libros y una historia que es Invent, la del imperio y los, y los, empera... y los emperadores clon, eh, que no es Invent o sea, perdón, que es, invent, es total. invent entonces, ¿cuál es el problema de esta serie? que las dos historias que son adaptar la fundación son una mierda y están muy mal hechas y la historia de los emperadores es la más interesante de largo y la que visualmente mola más y la que tiene los mejores actores, bajo mi punto de vista entonces estás adaptando fundación y los trozos que son adaptación son muy malos, los trozos que son invent no están mal, no sé, es que es una mierda. Ese es el, el mayor problema. Yo creo que este tío o no se ha leído fundación o no la entendió. Viendo las películas que ha hecho su Batman, su Superman, me da la sensación de que el tío ni entendió a Batman ni entendió a Superman cuando hizo esas películas. Y fundación es algo bastante más complejo que Batman y Superman, así que apostaría porque David Goyer no entendió fundación.
1: A ver, yo veo bien que solo, sea de que solo tenga de fundación el nombre, ¿vale? Y que todo lo demás te lo te lo inventes y no sea fiel, porque es muy complejo contar historias con tan separadas en el tiempo. Pero yo qué sé, lo que te inventes, hazlo bien.
0: Claro, sí, no sé. A ver, y a mí también me da la sensación, estoy de acuerdo en que adaptar fundación es casi imposible. Bueno, es imposible, casi imposible no. O sea, a ver, es, es imposible si lo quieres adaptar como lo han adaptado ellos. Que es, voy a tener a 10 actores y voy a hacer todas las temporadas con estos 10 actores. Evidentemente, así es imposible, porque Fundación abarca miles de años. Yeah. Con lo cual, sí. tienes que hacer una... Asist claro, tú te lees Fundación y los personajes duran 6 capítulos. Lo que duran, claro. Y en el, capi y en el capítulo 7 han saltado 500 años y están todos muertos. Aquí no va a pasar eso.
1: Y jamás puedes en, en, en esa obra jamás puedes profundizar en ningún personaje. Claro, claro porque... También dices, por esa parte, es una historia... Eh, pues tiene sus cosas también. Lo que, no es, lo que te están contando no es la vida de esa persona, sino una claro. historia bueno, de la humanidad. Es
0: que de, hecho, de hecho, eso es el punto de Fundación. O sea, Fundación es cómo la, la historia avanza, cómo tienes una serie de eventos donde sí que es verdad que hay personas particulares que tienen un impacto bestial... Pero claro. en el fondo no estás viendo la vida de una persona, estás viendo qué pasa cuando, ciertos, cuando pasan ciertos sí, eventos históricos.
1: Sí, y en, en, en la serie muchas veces lo dicen, de que tú no eres relevante. O sea, sí. el, el, la, el big picture es todo, es la humanidad.
0: Exacto. ¿Cuál es el problema? Que tienes esas dos cosas que están en contradicción completa. O sea, no puedes a la vez tener ese digamos, ese scope ese, sí. ese punto de vista tan general y tan a largo plazo y tener a la vez unos actores que evolucionan exacto, que parece eh, que sí que tienen el peso claro, ¿qué pasa? pues que tienen unas contradicciones bestiales, te están diciendo por una parte que es imposible predecir el, el actu la actuación de grupos pequeños de personas, pero luego la historia digamos, una de las tres historias que es la de la fundación, sale el el holograma de las narices y lo resuelve todo en tres minutos. Y estaba todo predicho. O sea, era en plan de... Lo hizo un mago. O sea, no... Salió y arregló todos los problemas y resulta que había predicho eh, el futuro vas. de una manera perfecta. sí no. o sea, Es que tiene esos problemas. Y para mí es un problema de... Primero, o no has entendido lo que es la fundación o lo que quieres hacer no es la fundación. Entonces, es, es, no sé, es un poco... Sí, super sí,
1: sí. Eh, yo, yo tengo claro que lo que no quieren hacer es la fundación, pero lo sí. que están haciendo tampoco es que es una maravilla. Al final, lo que te has inventado desde cero es lo mejor. Sí. Y lo, y lo que tienes ahí, que, que al final usas nombres de personajes que sí están, lo haces de una manera que parece que está solo pensado para encajar con que todo, con los personajes vayan apareciendo en todas las escenas. Sí. Y no no sale bien.
0: Yo creo que se podría haber adaptado muchísimo mejor haciendo una serie estilo Black Mirror o estilo. O sea, de capítulos autoconclusivos que fuesen historias dentro de todo lo que pasa en sí. la fundación. Y o sea, que puedas y tener
1: igual... momentos flashback y fast forward que sí. te unan la serie, el arco. Sí, exacto. O sea, sí. se
0: podría haber hecho así perfectamente. Evidentemente, sí. hacerlo así es mucho más difícil. Y no les ha salido de las narices. Pues ya está. Pues eso, sí. Para mí es el mojón del año por eso, por ese motivo. O sea, no.
1: Yo, de todas maneras, sí, sí es uno, o sea, se lo, se lo merece. Tiene cosas que están bien, pero eso no, la serie en general no. Tiene cosas que están chulas. Sí que yo se, lo da, se la daría a 10 fans. De las que hemos contado, se lo daría a 10 fans, porque todavía me parece más. Teniendo otras series, o sea, otras temporadas mejores, y espero que esta sea mejor, eh, lo que hicieron con, con la anterior temporada me parece todavía más falta de, de respeto porque te acostumbran a una cosa y luego de repente te sacas una historia que parece que la ha escrito este el mismo que sí. el mismo a que ver, el del hombre de acero
0: yo entiendo que Diez Pans acabó cuando salió del canal o sea, cuando la pilló Amazon se notaron, se notaron un montón los cambios se notó por una parte lo bueno que es que tenía mucha más pasta y a nivel sí. visual hubo un subidón pero a nivel argumental fue cuando empezó a, a caer en picado o sea, y ya veremos esta temporada si la salvan o qué
1: no, a no ver sé pero The me, me, me dolió más. Me lo tomé más personal.
0: Pues justo eso te iba a decir. Para mí Fundación tiene también una parte sentimental. O sea, cuando cogen algo que es un clásico, un clásico que la, a la gente en general que es fan del género le gusta muchísimo y ves lo que le hacen, o sea, te duele más. Ya. Quiero decir, si, si hubiesen sacado la misma serie y no se hubiese llamado Fundación... Y, o sea, exactamente la misma serie con otros nombres, habría pasado de verla, habría pasado sin pena ni gloria y no estaría en ningún top de ni de buenas ni de no. malas. O sea, es una serie que habría caído en el olvido y se acabó. Pero claro, cuando pillas fundación, atente a lo que hay, ¿sabes?
1: Pero lo que haces es, sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero bueno, si quieres lo dejamos en empate, si es que... Sí, sí, no, que...
0: a ver, me da lo mismo. No. De hecho, a ver, no he visto no la he visto porque no tenía claro si la iba a ver, ¿eh? O sea, no ah, me gustó nada. Yo porque nada. no he tenido tiempo.
1: Yo voy a verla, yo voy a verla. Yo era por tiempo, pero, pero sí, sí, es que te dejan, de un, te dejan con una cosa que dices tú. No, no ¿Para qué voy a seguir con ella? Claro. Si yo iba a verla, ha sido cuestión de, de horario que no... Que no. he terminado por ejemplo Invasión la, la terminé quería dejarla ahí terminada antes de, de continuar con esta pero esta yo sí la veré luego una cosa que podíamos hacer aunque fuera un segundo es eh, cuál ha sido el mejor de, el mejor podcast de, de 2021 nuestro el primero del ah, año fue nuestro. el, el, el caro, hombre cuál eh...
0: es que yo tenía categoría mejor podcast del año o sea lo escribí y luego dije hostia pero es que no o sea claro. A ver. No, no he escuchado ningún podcast este año ese es el problema ni el nuestro <risa>
1: Eh, eh, el 1 de enero pusimos el Rewind, que este año no va el Rewind porque no tengo tiempo. Luego eh, hablamos de Invisibilidad, que ahí sobre todo el Hot Topic fueron los pulpos. ¿Sí? Luego está el de la comida del futuro y, y, cuando, y el aterrizaje en Telegram y Twitch. O sea, aquí uh -huh. empezamos en, en Eso Twitch. fue
0: cuando empezamos a emitir, vale.
1: Sí, el 15 de febrero emitimos eh, Gerardo Mantequilla y la ciencia oh. ficción de The Expanse. Para mí es uno de los buenos del año. Sí, Creo que además ese... es el que más, el que más visualizaciones... Sí, eh, eso bueno eso está muy guay. Ese, ese está guay. Eh, luego hablamos de Marte, la próxima frontera, que ese. ¿Ese es el de las misiones a Marte? Sí, ese es el. Además, te lo ocurrió tú, es el del que mejor feedback he recibido.
0: Ese a mí también me gustó, sí.
1: El padrazo de Superman e inventos de ciencia ficción. Este luego, el de Superman, aquí la serie, y luego al final terminó, que, terminó siendo buena, dijo Antonio el otro día. Sí, es verdad. Las 10 de las teorías más molonas de ciencia ficción. Eh, nuevas tecnologías, mono jugando al pong, poco yo, deepfakes y más. Eh, mm -hmm. Venía escuchando en el coche a casa, eh, para que la niña no, no encendiera el coche, un capítulo de poco yo en YouTube. Y, 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 sí, y nada más que escucha ciencia ficción. O sea, cuando pone poco yo, nada más que escucha ciencia ficción. Eh, impresionante. Estaban hablando de un botón que podía acabar con el universo. O sea, hasta a ese nivel. Luego hablamos de Invencible, la Ingenuity volando por Marte. Cosas de monos y más. Uh -huh. Cosas encomiables que caen del cielo, comida, empresa y mucho más. En búsqueda de vida extraterrestre, eh, actualizando la ecuación de Ese Drake Eso también me gustó mucho. Eso también estuvo guay. Buscando contaminación lumínica extraterrestre, aviones uh -huh. supersónicos y naves espaciales. La parte de la contaminación lumínica estuvo guay. Eh, la entrevista al ministro Pedro Duque, no nos olvidemos de esto. Eso estuvo muy bien. Sí. Eso estuvo muy, muy guay. Luego empezamos ya con temporada 4, el 1 de septiembre, eh, presentando el nuevo fichaje. Luego uh -huh. tuvimos el Tesla Bot, ricos en el espacio y viajes a la Luna. Y luego, incongruencias en el cine. Indiana Jones tenía un amigo en balay. Uh -huh. Ascensores espaciales, deepfake y tecnologías vulcanólogas. La entrevista a Ray García, autor de La única verdad. Metaversos, eh, universos pixelados y el anterior a este, cosas falsas, eh, sensaciones táctiles, caras y voces. ¿Cuál le darías tú el, el premio? ¿Cuál te ha gustado más?
0: El de las misiones a Marte o el de The Expanse, diría. Sí. Uno de esos sí. dos. Sí, sí. El de, las, el de las misiones me gustó mucho a nivel científico, o sea, me lo, sí, me lo pasé muy guay. Había mucha ese información muy, muy chula. Igual que el sí. de la ecuación de Drake, también me gustó mucho a nivel… Yo qué sé, es que fue no, pillar Nos ponemos más paper, serios a veces. Sí, fue pillar un paper y ir punto por punto, o sea, estuvo, me lo pasé bien. Me lo pasé bien preparándolo y me lo pasé bien luego grabándolo. El de, el de las misiones a Marte igual, me lo pasé muy bien preparándolo y luego el podcast está muy chulo. Y el de diez panas también, me lo pasé muy bien preparándolo porque… Estaba viendo la, la, la serie y iba apuntándome cosillas cada vez que salían, luego sí. sacar los clips y tal, pues eso, eso estuvo muy chulo. Y, y porque es un poco, no sé, el de diez pants realmente es que es la filosofía de lo que era el blog o lo que ha sido siempre. O sea, es pillar una obra y sacar todos los puntitos que tienen algo y explicarlos. O sea, eso me gustó también mucho.
1: Pues sí. Pues yo me quedaré con ese, con el Gerardo Mantequilla, Mantelequilla, que además es, es, en este programa. En el de Marte no pudo estar eh, Antonio, todavía no estaba Tomás, pero en este sí estuvo Antonio, y estuvo muy chulo. Así que nos quedamos con ese. El 15 de febrero sí. fue nuestro, nuestro top. Y además creo que es el más descargado. No creo que sea casualidad. Y sí, la verdad es que está muy chulo. Pues a ver, a ver qué. Vosotros también podéis dejarnos en los comentarios cuál es el que más ha gustado. Ya te digo, de Marte el eh, D-Expanse, de Marte, estos que nos centramos más, aunque nos cuesta más prepararlos porque tenemos el tiempo justo o no tenemos tiempo directamente, al final son los que más gustan. Y, y eso es lo que tú dices, es el, el porqué del nacimiento de ciencia o ficción, de hablar de toda esa, esa ciencia que hay detrás de algo, poniéndonos sí. serios, y sigue siendo... El artículo más leído día a día en, en la página web es la física de Interestelar, pero uh -huh. día a día desde que se publicó cuando salió la, la peli. Uh -huh. Así que es, sabemos que lo que gusta, también es lo que más cuesta hacer, pero siempre uh -huh. que podamos lo traemos. Y bueno, ha habido cuatro, tres o cuatro eh, así du duros de, de ciencia dura esta temporada, que tampoco son muchos los que hacemos por temporada uh -huh. o, o por año. Así que yo creo que, que también es también está bien, el número también está bien uh -huh. y nada pues con, con esto vamos a terminar el año, nos escucharemos el nos veremos un poquito antes del, del 15 de enero ya, ya veremos cuándo emitimos o igual no es el 15, quién sabe pero eso, muchas gracias Fernando por, por este año eh, por la temporada 4 y por la anterior por el año natural eh, muchas gracias a vosotros, y tío.
0: a todos, a Antonio también y a,
1: Antonio, a Tomás, a Tomás eh, nos vemos el año que viene, que uh -huh. paséis estas fiestas eh, con los vuestros, mantener todos los protocolos de seguridad que os pidan y un poco más. ¿vale? No, no, no tiréis por abajo, tirad por arriba. Y lo de siempre, tenéis todos los enlaces en las notas del programa. Eh, muchísimas gracias a todos los espectadores y todos los suscriptores que hemos tenido eh, desde que empezamos en Twitch. Ya sabéis que os podéis suscribir de forma gratuita. Um, a Twitch, y recordad que hay que renovarlo cada, cada mes, que está hecho de manera que, 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 que se olvide porque al final el que paga es bezos y si se os olvida, pues eso que, que se ahorra, y nada compartidnos en las redes sociales, suscribiros a Twitch, Youtube y nos, vemos, nos escuchamos en el, en el canal de Telegram, los leemos allí, en telegram.me barra ciencia ficción, ahí seguiremos compartiendo noticias todo este tiempo hasta que lleguemos a, al siguiente programa y como siempre, en cienciaaficion.com podéis encontrar todos los posts, eh, todos los artículos, este que hemos dicho de, de Interestelar, todo siempre lo vais a tener ahí. Y, y lo dicho, muchísimas gracias, nos vemos el año que viene. Chao, chao, chao. Un placer, Fernando. Chao.